0: İnsanlar zayıflamak için neler neler denemiş. Kaç tane diyet sayı kasıp kavurmuş. Ve gördüm ki bu yeni bir şey de Yüzyıllardır dürüm böyle süre geliyor. Bazen birisi gelip bana diyet soruyor. Ya Cener bunu deneyeceğiz diye düşünüyorsun falan. Yani adını bile hiç duymamışım. İnsanlar ne çabuk haberdar oluyor, ne çabuk yayılıyor, ne çabuk popüler oluyor böyle şeyler. Çok ilginç de geliyor bana. Bir taraftan artık Azar eşitli duruma da geldik. Kızıyorlar yani. Sürekli bir şeyler soruyorlar. Ben de genelde hep olumsuz konuşuyorum. Adım iş bilmeze çıktı dese yeridir. Yani ne deseler yok abi olmaz diyorum. Aslında bu kadar çok diyetin var olması bize şunu da kanıtlıyor. Yani bu diyetlerin büyük bir çoğunluğu başarısız. Veya çok az başarılı. Bunlardan birisi gerçekten zaten işe yarıyor olsa bugün hala bunları konuşuyor olmazdık. Dinamikler çok daha farklı olurdu. Yani... Spoiler'ı vermiş olduk aslında. Bu diyetlerin çoğu gerçekten bir işe yaramıyor. Ancak bu diyetlerin etkilerini ve neden işe yaramadıklarını bu bölümde konuşmayacağız. Bu sonraki bölümün konusu. Bugün e, bu diyetlerin, bu popüler diyetlerin bir, bir akışına bakacağız. Neler gelmiş, neler gitmiş, insanlar ne kadar ilginç şeyler denemişler. Eminim duyunca siz de şaşıracaksınız. Bir anket çalışmasıyla başlamak istiyorum. E, bu çalışma... 63 ülkeden 30 binden fazla çevrim içi katılımcı üzerinde yapılmış bir anket. E, bağlantı linkini açıklamaya bırakıyorum. Ayrıntılarını okumak isteyenler oradan ulaşabilirler. E, bu anket bizlerin, tüketicilerin e, besinleri ve içecekleri, diyetleri olan e, bakışını ölçmeyi planlıyor. E, bu ankette başlıca şunu görüyoruz. Artık tüketiciler bilinçleniyor. Besininiz ilacınızdır anlayışa yalıyor. Yani tüketici kontrole geçmek üzere. Veya biz öyle kendimizi kandırıyoruz. E, tüketiciler şeffaflık bekliyor ve bilinçli bir tüketici profili artış gösteriyor. Katılımcıların, yani bu 30 binden fazla kişinin... ...yüzde 36'sında bir besin alerjisi veya intoleransı var. Katılımcıların yüzde 64'ü diyetlerinden herhangi bir besini veya bileşini çıkarmış durumda. Veya kendini yasaklamış durumda. Belki yasaklamak kalmış, zorunda kalmış durumda. Yani... Kimisi şekere, kimisi sodyumu, kimisi işte ben GDO'lu tüketmiyorum, hormonu tüketmiyorum, antibiyotik tüketmiyorum, buntensiz tüketmiyorum gibi farklı yasaklar koymuşlar kendilerine. Yine ilginç bir şey bu çalışmadan katılımcıların %68'i yani bu istemedikleri bileşeni diyetlerinden çıkarmak için daha pahalı ürünler almaya hazırlar. Ve en çok kaçınılan bileşenler yapay tatlandırıcılar, koruyucular, renklendiriciler. Antibiyotikler, hormonlar, e, besin paketlemede kullanılan bisfenol A gibi kimyasallar, genetiği düzenlenmiş ürünler, yapay tatlandırıcılar, monosocium glutamat, doymuş trans yağlar, sozyum, şeker şeklinde liste akıyor. Bununla beraber bana göre e, bu anketin en önemli bulgularından biri ki bu anketten bahsetmemi bu anketten bahsetmeme neden olan en önemli bulgulardan biri bu 30 binden fazla kişinin %64'ünün bir şekilde bir diyeti takip ediyor olması ve diyetlerinde bir düzenlemeye gidiyor olması. Yani neredeyse hepimizin diyete dair bir beklentisi var. Hepimiz farkında olmasak da, bir hastalığımız olmasa da veya bir şey olmasa da beslenmemizde bir düzenleme arıyoruz. Daha sağlıklı olana, daha kaliteli olana, daha iyi olana ulaşma çabasındayız. Bunu belki bilinçli yapıyoruz, belki bilinçsiz yapıyoruz. Diyetimizin yapısına dair bu beklentiler... Hayatımıza yeni girmiş olsa da aslında beslenmenin hayatımızı bir şekilde etkilediği çok eskilere dayanıyor. Yani çok eskiden ilk insanlar e, beslenmenin kutsal bir boyutu olduğunu düşünüyorlardı. Yani beslenmedeki düzenlemelerini, kendilerini aç bırakmalarını, oruç tutmaları çok uzun bir ömrü veya ölümsüzlüğe sahip olmak içindi. Genellikle beslenme tanrıyla insanlar arasında bir duvar olarak görülüyordu. Yani örneğin en iyi bildiğimiz hikaye. Adem ve Havva iyi ve kötüyü bilme ağacından yedikten sonra hayat ağacından yemelerini önlemek için Adem'den kovuldular. Yine Yunanlılardaki bu Ambrosia yiyeceği bir nektar gibi bir yiyecek vardı. Bu tanrıların besini, onun ölümsüzlüğünün kaynağı olarak görülen bir yiyecekti. Tanrılarla insanlar belki çiftleşebiliyorlardı o zamanlar ama insanlar tanrıların yiyeceğini yiyemezlerdi buna rağmen. Yani Çünkü bu insanları tanrılaştırırdı. Bu sebeple yasaktı insanların tanrıların besini yemesi. Tabi zamanla daha farklı bir sağlık anlayışı insanların hayatına giriyor. Bundan bir önceki bölümden de bahsetmiştik. Dört humurumuz olduğu kara safra, sarı safra, kan ve balgam olmak üzere ve bunlardaki değişikliklerin, hastalıkların temelini oluşturduğu düşünülüyordu. 18. yüzyıla kadar devam eden bir anlayıştı bu. Bu işte ne diyeyim balık etten daha aşağı görülüyordu. Çünkü kanı sulandırırdı. Dengesini bozardı bu humorların gibi bir anlayış vardı. Buna rağmen, e, yani bugünkü anlayıştan çok farklı olmasına rağmen durumu, e, düzgün yiyip içmenin ve egzersizin önemi yine de keşfedilmişti. Yani Hipokrat, çok yiyen insanların uykularının kötüleştiğini ve bu kişilerin genellikle yorgun olduğunu saptırmış mesela. İşte bu humor anlayışına bağlı olarak da bu kişilerin e, nemli, ıslak, Yapıları değil de yani daha kuru yiyecekler tüketmesini tavsiye etmiş. E, sabahları uzun yürüyüşler önermiş. Hatta ilginçtir ki e, bu yürüyüşlerin çıplak olmasını ve kişilerin e, sert bir yatakta yatmasını tavsiye etmiş. Yani zayıflamaları için şişman insanlara yönelik olarak. Yani eskiden de çok zayıf veya kilolu olmak e, sağlıksızlığın bir belirtisi olarak görülüyordu. Şişman erkeklerin erken öldüğüne ve kadınların gebe kalmasını zorlaştıracağı düşünülüyordu bu durumu. Yani bu dönemdeki çıkarımlı olan önemli bir isim de yine i̇bn Sina. Kendisinin zayıf ve şişmanlara yönelik diyet planları varmış. Sokrates de iyi, rahat bir diyetin açgözlülüğü ve lüksü tetikleyeceğini düşünüyormuş. Bunun da savaş ve adaletsiz bir topluma yol açacağını düşünüyormuş mesela. Bu da çok ilginç bir bakış açısı. Şimdi ilginç bir hikayeyle devam edeceğim. Herhalde... E, Literatürün ilk diyet şeydi İngiltere'nin 1028'de kralı olan e, William'ın hikayesi. E, William e, fazla kilo alınca ata binemez bir hale geliyor ve bir, bir diyete başlıyor kral, sıvı diyeti. Sadece sıvıları tüketiyor, aladığım kadarıyla da çoğunlukla alkol tüketiyor. Zayıflamayı da başarıyor William. Ancak at binmeye tekrar başlayınca at kazası sonucunda enfekte olup hayatını kaybediyor. Yani dolaylı yollar bir diyet de oluyor diyebiliriz kendisi için. E, i̇lk modern çok satanlar kitabının da e, Bartolomeo Saccin'in kitabı olduğunu söyleyebiliriz. 15. yüzyılda yazılmış böyle gastronomiyi, diyet etiyi, pişirmeyi birleştiren bir kitap. O dönemde baskı teknolojisinde gelişmesiyle bu kitap birçok yerde okunmuş. Roma, Venet, Cloransa, Almanya, Fransa. Kendini büyük bir okuma alanı bulmuş ve çok popüler olmuş. E, 1558'de ise e, Luigi Cornaro The Art of Living kitabını yazıyor. Yine bu kitap da çok ünlü bir bestseller diyelim. Birçok dile çevriliyor ve tam 450 yıl boyunca okunuyor bu kitap. Bu kitaptaki ilk kural ise self kontrol Yani kişinin kendisini kontrol etmesi. Farkında olması. Belki bugünkü mindfulnessçılık yani. Diyor ki insanlar az yemeliler. E, günde 12 ons kadar gıda, 14 ons şarap tüketmeye başlıyor Luigi. Ve 102 yaşına kadar da yaşayınca ölümsüzlük diyeti ünvanını kazanıyor. Kalori kısıtlamanın da e, bu Luigi arkadaşımızın temelini attığını söyleyebiliriz. Çünkü işte bu 12 ons gıda, 14 ons şarap dediğimiz şey aslında çok az kalıyor. Çok az bir besine denk geliyor bugün yani. Hatta bu diyetin o zamanlar işte erkekliği de tekrar kişilere kazandırdığını bu sebeple şişmanların coronavaro diyetini yapması gerektiği diye söyleniyor. Bu hayatımıza şunu da sokmuş oluyor. Belki de temeli bu bu işin. Yani şişmanlığın Yumuşak ve feminen algısı buradan çıkmış olabilir. Yani çünkü şişmanlıyorsunuz, erkekliğinizi kaybediyorsunuz. E, diyetli tekler bir erkeklik kazanıyorsunuz zayıflayınca. Hatta Nietzsche de bu kitabı okuyanlardan birisi. Ama beğenmemiş. Kornuaru'nun metabolizmasının yavaşlığının nedeninin sebebi beslenmesiydi gibi bir şey yazmış. Ama bizim zamanımızda bir bilim insanı kendisini Kornuaru diyetiyle kolayca mahvedebilirdi diye de eklemiş. İnanın bana denedim diye bitirmiş cümlesini. Ama 17. yüzyıla geldiğimizde böyle diyet de değişmeye başlıyor. Çünkü besinler dünyaya yayılmaya başlıyor. İnsanlar daha farklı şeyler tüketmeye başlıyorlar. Ve tabii ki bir para algısı hayatımıza giriyor. Bir sömürgecilik, insanların, krallıkların zengin olma çabası hayatımıza giriyor. Ve diyete olan bakıcısı da böyle bir ticari bir boyut kazanıyor. Biraz da bilim hayatımıza girmeye başlıyor tabii ki. Yani mesela Royal Society doktor olan James Fraser kendisini iştahını baskılayacak besinleri araştırmaya başlıyor. Çünkü kıtlıklar yaygın görülüyor o dönemde. Farklı besinlere deniyor kendi üzerinde ve mesela karamel tükettiğinde işte 66 saat kadar aç kalabildiğini bildirince o zamanlar. Yine Giovanni Margogni şişman yaşlı kadınların vücutlarının Elma şekilli olduğunu söyleyerek bir sınıflandırma yapılıyor ki bugün aslında hala kullanılan bir tanım yani. Bu tarz android, santral veya visirel obezite diyoruz. 1700'ün sonlarına doğru ise Fransız bir adam çıkıyor. Berlitt Savarin. Kendisi avukat, politikacı, doktor ve gurme olan bir çok bilimli arkadaş. Bu kişi düşük karbonhidratlı diyetin ilk savunucularından. E, nişasta, şeker, un bazlı yiyeceklerden uzak durulmasını, sebze, meyve, et, su, çay, kahve ve beyaz şarap yenilip içilmesini öneriyor. Bu arkadaşın çok önemli bir olayı daha var. Kendisi demiş ki, "Ter miyat yuit, ayvul Yani bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani bugün bile birçok beslenme sunumunda, hocalardan, etraftan, popüler sunumdan gördüğünüz bir cümle bu bugün biraz daha ne yiyorsan osun şeklinde kısa bir forma evrilmiş durumda. Bugün bile çok önemli bir motto. Bu kişinin reçetelerinde de genellikle açlık, düşük karbonatlı bir diyet ve egzersiz yer alıyormuş. Tabi tüm bu gelişmelere artık estetik kaygılar da eklenince günümüzün popüler diyetleri ortaya çıkıyor diyebiliriz ki bunların en ünlüsü zamanının en ünlü diyetlerinden Lord Bureau'nun e, sirke ve su diyeti yani elma sirkesi ve sütkettirerek zayıflamaya çalıştığı diyet. Bugün hala çok yaygın bu süli tüketme olayı. 1900'lerin başında popüler olduğu söylenen başka bir yöntem ise Tenya diyetiydi. Yani teorik olarak bir Tenya veya Tenya hapları yutuyordunuz. Solucan daha sonra midenizde yaşıyor, yemeğinizin bir kısmını tüketiyordu. Ama tabii sağlığa olan etkileri çok bulanık bir olay bu da yani bırakılmış. 1924'te ise çok acayip bir şey oluyor. Zayıflatan sabun piyasaya sürülüyor. Ama tabii ki işe yaramıyor yani. Tabii bunu takip eden bir bileklikleri, iştah baskılayan kokular gibi denemeler de olmuş. Yani para kazanmak isteyen insanlar hemen her fırsatı değerlendirmeye başlamışlar. 1925'te acayiplikler devam ediyor ve Lucky Strike diyeti ortaya çıkıyor. Yani Lucky Strike bir sigara markası biliyorsunuz. Amerika filmlerinden dizilerinden görmüşsünüzdür. Dönen filmlerinden dizilerinden. Bu diyette Sigara içiyorsunuz ve nikotinin iştah baskılayıcı etkisine bel bağlıyorsunuz ve zacıtlıyorsunuz. 1920'lerde popüler olan çok ünlü bir diyet ise estetik kaygılarla dediğim için Hollywood diyeti veya Greyfurt diyeti de deniyor buna. 18 gün boyunca Greyfurtlu bir öğle ve akşam yemeği tüketiyorsunuz. Yağsız bir et ve sebzeden oluşan bir yemek bu. Yemeğin yanında bir bardak kahve içmek serbest başka hiçbir şey atıştırmıyorsunuz. Bu diyet 2004'te tekrar popüler oluyor. Hatta bir klinik işte Greyfurt'un insülin seviyelerini düşürdüğünü söylüyor falan tekrar bir popülerlik kazandırıyor bu diyete. Ancak bu çalışmanın biraz daha altına indiğimizde çalışma sponsorunun Floride Florida Narenciye Departmanı gibi bir birim olduğunu görüyorsunuz. Bu da çaba çalışmanın sorgulanmasını yol açıyor. Hollywood Hollywood ve medyanın etkisiyle diyetli vücut şekliyle ilgili inanılmaz bir baskı oluşunca özellikle olanaklı kadınlar üzerinde Birçok ünlü, güzel ve zayıf kadın furyası da başlıyor Hollywood'da. En önemli aklımıza gelenler kimler? bilir? İşte Malin Moro var, Odry hep bölünler. Yani kum saati kızlar deniyormuş bu kadınlara o dönemde. Hatta Hollywood'un e, Sylvia Ulbeck isimli e, çok önemli bir yaşam koçu varmış o dönemde. Ünlüleri kameraya hazırlayan diyet ve egzersiz ve masajla çok ünlü bir yöntem geliştirmiş kendinemek Ve e, ünlülere bu şekilde kilo verdiklerini ve kameranın karşısında her zaman zayıf olmalarını sağlıyormuş ve bu şekilde piyasada çok ünlü olmuş. Programının e, çok sıkı ve acılı olduğu söyleniyormuş bu kişinin. Hatta yağı sıkmak diyorlarmış bu derece. Muhtemelen yani yaptığı masajla da alakalı olarak bu ismi vermişler. Tabii ünlülerden bahsetmişken biraz daha ünlüler aracılığıyla ünlü olan diyetlerden devam edelim. Bunlardan birisi 1970'lerde moda olan Uyuyan Güzel diyeti. Yani bu ünlüler başımıza ne işler açmışlar yani. Yani işte Elvis Presley'nin diyeti bu. Sleeping Beauty diyeti. Hap, uyku hap içerek uzun bir süre uyuyormuş ve böylece yemek yemiyormuş kendisi. Yine Jennifer Aniston örneğin yani Rachel bizim Rachel baby food diyeti yapıyormuş. Günde bir iki önünü bebeklerin tükettiği miktarlarda bebek ürünleri püreler tüketerek geçiştiriyormuş ve bu şekilde durmuş. Tabi ünlüler deyince aklımıza gelen diğer bir popüler yöntem zayıflama çayları, hapları. Yani insanlar zamanında dinitrofenol hapları kullanıyorlarmış. Yani kanserojen bir boya maddesi ve 2. Dünya Savaşı'nda patlayıcılarda da kullanılan bir madde. Bu maddeli çalışan işçiler zaman içinde zehirlendikleri için yüksek dozda bir ölümcül ateş geliştikten sonra hayatlarını kaybettikleri görülüyormuş. Diyabetikler için çok düşük dozda da tehlikeliymiş bu hap. Tat duyularını kaybettiriyormuş. Hatta bu hapı kullanıp kör olan kişiler bile varmış. Bir diğer hap ise amfetamin. Yine Efedrin, Prolomin, Degzatrim, Yusofan, suratlar, Leblebi gibi gidiyormuş zamanında. Yani yasa dışı trafik çok büyük bir hal almış. Çok büyük paralar dönmüş bu işler üstüne. Biz de bugün hala sosyal medyada bu artık tabii bu haplar olmasa da bu zayıflama çaylarını elini tutan özellikle ne sarışın kadın arkadaşlarımızı görüyoruz. Yani bunlara inanmaktan vazgeçmemizde fayda var. O kişilerin o hap veya o çaylar yüzünden zayıflamadıklarını siz de çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kişiler Zaten zayıftı. Yıllardır zayıflardı. Estetik ameliyatları oldular, paralarını sonuna kadar harcadılar, çok sıkı diyetler yaptılar. Yani lütfen inanıp paranızı bu kişilere kaptırmayın. Paranıza ayrı yazık, sağlığınıza ayrı yazık. Tabii detoksçuları da unutmamak lazım. 1940'larda limonata diyeti ünleniyor. Yani limonline, akçağı çurubu, su ve kırmızı biber en az 10 gün boyunca günde 6 kez tüketiliyor. Bu da zayıflamanızı sağladığı iddia edilen bir diyet. Bu diyet Bion's sayesinde veya yüzünden diyelim hafta'da tekrar ünlü olmuş. Tabi detoks deyince bizim aklımıza gelen ilk isim Doktor Oz. Kısaca siz bu detoksçulara da kalmayın diyelim. Ünlü olan ilginç diyetlerden birisi 1950'lerde popülerliğini kazanan İlhana çorbası diyeti. Bu diyette 7 gün boyunca çorbadan başka hiçbir şey tüketmiyorsunuz. İlhana çorbasından başka. E, sebze, su ve kuru soğan karışımı bir çorba bu. Zamanla yani yanına meyve, yağsız süt, su eti gibi bazı şeyler de eklenmiş. Yani internette hayatımıza girince her 10 yılda bir kendisini böyle gösteren, haberlerde yer alan bir diyet tarzı da 1961'de Weight Watchers denilen kavram hayatımıza giriyor. Beslenmeyi takip eden bir oluşum. Bugün hala çok büyük bir takipçisi olan ve web siteleri üzerinden katılımcılarını, katılımcıların özel planları oluşturan. Yani bugün... Aslında hala etkili görülen diyet yaklaşımlarından birisi bu da. 1976'da son şans diyeti, the last chance diyet hayatımıza görüyor. Bu diyette çok düşük kalorili bir sıvı içmekten ibaret bir diyet. Bu smoothie'yi içen birkaç takipçi öldükten sonra ee, tabi diyet piyasadan kalkıyor. Sa- kahvaltı ve öğlen yemeklerinde shake ee, şey tükettiğiniz slingfest diyeti. Aynı gün aynı öğünde kompleks karbonhidrat ve protein tüketmenizin yasak olduğu fit for life diyeti. E, çoğumuzun adını duyduğu yüksek proteinli düşük karbonhidratlı diyet Atkins diyeti. Her öğünde belli bir karbonhidrat ya protein oranını tutturmak zorunda olduğunuz zon diyeti. E, leptin hormonunun keşfedilmesiyle ortaya çıkan leptin diyeti. Atkins'in daha hafif versiyonu olan South Beach diyeti. Ee, ...HCG diyeti, doğurganlık diyeti diye de geçen, işte ilaçla beraber 500-800 kalori tükettiğiniz bir diyet. Yani Beverly Hills diyeti, Ketojenik, Dukan, Bodybuilder, Karatay, ve Arkalı Gaps, Glutensiz, Araplı, Açlık, Sıvı diyetleri falan derken artık günümüze yaklaşmış oluyoruz. Bir sürü diyet hayatımıza girmiş oluyor. Belki birçoğunuz birçoğunu denedi bu diyetleri. Ama ne hikmetse Karatikler son bulmuyor. En ilginç diyetlerden birisi Pamuk Şeker diyeti. Beş pamuk şeker yiyorsun ve tok kalıyorsun. Tabi bu diyet bağırsak tıkanıklığına sebep olunca ortadan kalkıyor. Bomba e, bu diyetin 2013 yılında hayatımıza bulunmuş olması. Her yani ne kadar bomba dediysem de artık daha büyük bir bombamız var. Kendilerini e, yani nefesçiler olarak tanımlayan bir grup yalnızca e, maneviyat ve güneş ışığıyla besleniyorlarmış. Yani yiyecek ve suyu gereksiz görüyorlarmış. Tabi bu Artık tarikat diyelim bunların müritleri yemek yerken yakalanınca iş değişiyor ve yıl 2017 arkadaşlar. Yani çok yeni. Bu saçmalıkların hayatımızı hala işgal ediyor olması gerçekten çok komik. Şimdi size çok ünlü 3 doktorun hikayelerinden kısaca bahsedeceğim. Bunlardan birisi Angel Case. Kendisi... Sağlıklıya Sağlıklı Kal Yardımsever Fasulye Akdeniz yoluyla Sağlıklıya Sağlıklı yasaklı Kal bir yayınlar yapıyor ve bir anda hit oluyor. Times dergisinde kapak bile olmuş. Mr. Kolesterol olarak da biliniyor. Şimdi bu kişi neden ünlü? Çünkü çok ünlü bir çalışması var. 12.000'den fazla kişiyle yaptığı araştırmada yağların kalp rahatsızlıklarıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Artmış kolesterolün artmış kalp krizi riskiyle ilişkili olduğunu saptıyor ve işte bu saptamasından sonra düşük yağlı diyetlerin Kalp krizi riskini, kalp hastalıkları riskini azaltmasına yönelik diyet anlayışının çok popüler olmasına sebep oluyor bu kişi. Neredeyse 101 yaşına kadar yaşamış ve 102. doğum gününden 2 ay önce ölmüş ve düşük yağlı diyet ve egzersiz işin sırrı mottosunu hayatımıza katmış. E, bu hocamızın çok ilginç bir hayat hikayesi var. Meraklısının okumasını tavsiye ediyorum. Birçok farklı şey denemiş hayatı boyunca. Diğer bir ismimiz Pierre Ducan yani Ducan diyetinin kurucusu. Bu Dukan hocamız 200'den fazla diyet denediğini söylüyor. Ancak grup desteğinden dolayı sadece Weight Watchers'ı bahsetmeye layık olduğunu belirtmiş. Hastalarına git istediğin gibi yağsız et ye, bol bol su iç ve 5 gün sonra beni görmeye gel diyormuş. Önce yüksek proteinli besinden seçim yapıyorsunuz. Böyle 22 besin arasında. 28. günde sebzelere başlıyorsunuz. İşte atak ve seye dönemleri var kilo kaybını sürdürmek için. Böyle farklı bir diyet anlayışı var bu arkadaşın. Bir diğeri Atkins diyetinin kurucusu, bulucusu diyelim Robert Atkins. Bunun da kardiyologis kendisi. Kendi yaptığı diyetle bayağı bir kilo verince hastalarına da bu diyeti uygulamaya başlıyor. Bir süre VOG diyeti olarak da biliniyor diyetinin adı. 1972'de diyet devrimi kitabı milyonlarca satmış. 1992'de yeni diyet devrimini çıkarıyor ki o da yeni bir çok satan kitap oluyor. Bu diyet de yine karbonhidrat sınırlı bir diyet, yağ serbest bir diyet. Çünkü işte insülinin aç hissettirir mantığı hipotezi üzerinden yürüyen bir diyet. Tabi piyasada hala yani doktorluk, profesörlük unvanlarının altına sanarak popülerliğin de kendilerine verdiği cesaretle insanları yanlış yönlendiren birçok farklı kişi var. Ancak bu arkadaşlar hani bir 60-70 yıldır popülerliklerini korudukları için ya bu üç hikayesini hikayesinin bahsetmemizin faydalı olacağını düşündüm. Ya peki bu kadar çok doktor var, bu kadar çok diyet var, bu kadar çok diyetisyen var. Yani biz işin doğrusunu nasıl bulacağız derseniz. Şimdi size çok kısa bir sahte diyetleri tanıma kılavuzu oluşturuyorum. Şimdi 1- Hızlı kilo kaybını hiçbir çaba göstermeden size vaat ediyorsa. 2- Egzersiz yapmanıza ihtiyaç duymuyorlarsa. 3. Diyetinizde sıkı bir kısıtlama yapıyorlarsa. 4. Ya yağ kan mucize besinler vardır gibi iddialarda bulunuyorlarsa. 5. Doğru düzgün bir araştırma size sunamıyorlarsa. 6. Hiçbir zararı yoktur bizim diyetimizin diye çok iddialı konuşuyorlarsa ve 7. Ki benim en sevdiğim ayırt edici özellik size sadece umut satmak üzerine bir anlayışları varsa yani işte bu sahte diyettir kardeşim. Yani bu diyeti yapmayın. Uzak durun. Günü kurtarırsınız sadece. Hiçbir işinize de yaramaz. Aslında bu tarz anlayışa yani sahte bilim dili Pusoda Science da deniyor. Yani insanları kasıtlı olarak yanıltan, muğlak güncellemeler yapan, anekdotlarla insanları etkileyen ne? Yanlışlanabilirlikten yoksun bir dil. Yani öyle bir konuşuyor ki bunu yanlışlamak çok zor. Çünkü hep muğlak bir dil. Yani Yanlışlama çalışsanız siz kötü oluyorsunuz. Böyle bir cemaatleşme, tarikatlaşma oluyor. Yani bunun en güzel örneği mesela Canan Kartay. Yani bir olumsuz bir şey söylüyor Canan Kartay aklında. Hemen Twitter'dan, Facebook'tan üstünüze çullanıyor adamlar. Yorum yorum yorum yorum. Yani gerçekten diyetin kendisinden çok bir kişiye tapınma durumu var. Yani bu sahte bilimi gerçek bilimsel iddialardan ayırt edecek eğitim ve deneyimde de de olmaz yani. Çok zor bir şey bu. İyi bir çalışmayı anlamak, iyi bir diyeti anlamak, nasıl yürütüldüğünü hazretmek çalışmanın çok da kolay bir iş değil. Yani sözde biliminin, pusöde sayesinde özellikleri genellikle pazarlama ve promosyon malzemelerinde yaygın olarak kullanılan bileşenler. Yani akılcı olmaktansa iş vidüsel mekanizmaları uyarırlar bu kişiler. Yani sizi böyle bir anda bir gazlayarak, motivasyonu tutarak harekete geçirirler ve duygularınız aracıyla sizi bir anlam müritleri yaparlar. Yani hatta bu pazarlamacılarla, politikacıların aynı taktikleri kullandığı bildirilmiş bir çalışmada yani. Dediğim gibi en önemli sorunlardan birisi bunlarla ilgili. Bunların yanlışlanabilir olmaması. Yani bilimsel alaştırmanın temel testlerinden, hipotezlerinden birine meydan okuyor bunlar. Yani yanlışlayamadığınız için yani insanlara da bir şey diyemiyorsunuz yani. Buna post-truth çağın geçirdiği bir etki de diyebiliriz. Yani bir hakikatsizlik var ortada. Hakikat kıymet görmüyor. İnsanlar kendi anlayışına uygun olan bir mürit etrafında ne işine geliyorlarsa onu doğru olarak kabul edip bunun savunuculuğunu yapıyorlar. Yani yaşadığımız dönem bunlara çok müsait bir hale geldi. Yani akılcı olan aya konumuna düştü. Bu beni çok güzel bir şey. Ama neyse biz yani diyetin işine çıkmadım arkadaşlar. Dediğim gibi birisi size umut satıyorsa çok zararsız ve etkili olduğunu iddia ediyorsa ve sizin duygularınızı bu kabartma, gazlama üstüne çalışıyorsa onlardan uzak durun. Yani işte diyetlerden çok bu diyetlerin kurucuları ya işte ünlüler diyelim. Veya işte bazı profesörler, kişiler ünlü olunca bir tarikatlaşma süreci başlıyor. Yani yurt dışında böyle bir food cults, bir besin, beslenme diyet tarikata diye bir kavram da var. Yani insanların bir diyet anlayışları, hayatlarını felsefesi haline getirerek bir kurucu liderin etrafında örgütlendiği bir oluşum. Yani bu tarz oluşumlar rasyonel, bilimsel yaklaşımımız acı çeken, umutsuz insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı için işte şarlatanlar ve tarikatçılar bu ihtiyaçları da, bu muğlak dilde ele aldıkları için çok popülerler. E, bu beslenme tarikatları bazı endişeler üzerine temel buluyor kendisine. Yani işte ne bileyim kişiler devlet kurumlarına, hastanelere, doktorlara, bilime çok Güvenmiyorlar yani bilimsel toplulukta bir bütünlük kaybı var. İşte bir açgözlülük var. Endüstriyel komplolar, ekonomik güvensizlik, siyasi iktidarın da etkileriyle böyle insanlar çok meyilli hale geliyorlar böyle inanışlara yönelmeye. Ancak bu tarikatların bazı ortak özellikleri var. E, kişinin kimliğinin bir düzenleyicisi olurlar. Bir grup doğması veya ideolojisi etrafında hareket ederler. Karizmatik bir liderleri olur genelde. Bu kişiler bir grubun savunucusudur. İşte özel ritüelleri, kuralları, uygulamaları vardır. Yani bir bir bütünün parçalarıdır bunlar, birbirleriyle destek olurlar. Her şeye bir cevapları vardır. Bize bilmemiz gereken her şeyin cevabını verirler. Hiçbir şey bir sorun değildir onlar için. Ve genellikle bu tarz yaklaşımlar şu alanlara odaklanmış bugün. İşte Vejeteryan, açlık detoks, temiz beslenme, işlenmemiş besinler, organik üretim, işte yani sıkma, juicing, meyve suyu gibi yaklaşımlar var. Yani bunlardan birisi mesela diyet Yine bahsetmiştik kısaca. Yani diyetin ötesinde bir felsefeye dönüşmüş, bir tarikata dönüşmüş bugün. yani Neyi tüketmememiz gerektiğinden çok neyi reddetmemiz gerektiğine odaklanıyor. İşte bir mürde diyor ki biz başlangıçta mükemmel bir hayat sürüyorduk. Biz mükemmeldik. Çevremize en iyi şekilde adapte olmuştuk. Daha sonra günahı tattık Tahılı toplamak yerine dikmeye başladık. Zehirlendik ve yozlaştık gibi yaklaşımları benimsiyorlar. İşte bazı diyetçiler yapay ışıktan kaçınıyorlar, çiğ süt üretiyorlar, ayakkabı giymekten vazgeçiyorlar. Yani çok eşli cinsel ilişkilere giriyorlar Çünkü ilkel olmaları gerekiyor. Onların için modern günah yasak onlar için. Aslında diyetin ötesinde bir tarikat anlayışı var yani. Palyocuların bazılarında diyelim. Hepsinde değil tabii ki. Yani kuru yani meyve tüketmek de yine böyle çok popüler olmuş, yaygın hale gelmiş bir şey. Yani hayvansal ürünleri yasaklıyorlar, pişmiş besinlerden de kaçınıyorlar. Pişirmenin çünkü sağlıklı enzimleri, vitaminleri ve mineralleri yok ettiğine inanıyorlar. E pişirmenin bazı zehirli besinler oluşturduğunu düşünüyorlar. Çeşitli formları var bunun. Mesela birisi günde 30 muz yiyen bir topluluğun kurucusu olan Diana Ratchcliffe, yani banana girl olarak da tanınıyormuş. Ortamlarda. Yani %80 karbonhidrat, %10 protein, %10 yağ tükettirilen bir diyet. Karbonhidrat kaynağı da bahşece meyveler. Günde 30 muzun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını düşünüyorlarmış. Yine tarikat haline gelen herhalde bugün en ünlü diyetlerden birisi de glutensiz diyetler. Yani glutensiz diyet artık o kadar yaygın, o kadar çok kişi bu diyeti benimse bir durumda ki böyle vafta diyemiyorsunuz. Yani gerçekten kötü duruma düşürüyorlar sizi. Tam bir mürid olmuş durumdalar. Yani hatta şöyle bir şey rastladım internette bir sanatçı Arthur Kulet bir glutensiz müzesi kurmuş. Yani mesela ünlü sanat eserlerinin, resimlerin glutensiz versiyonlarını çiziyormuş. Yani Vermeer'in bu Milkmaid tablosu var ya çok ünlü böyle bir sepetin içinde yiyecekler falan var. Mesela o sepeti boş çizmiş. Çünkü sepetteki her şey gluteni gluten içeriyor. Veya Ünlü tenisçi Novak Djokovic'i hepimiz biliyoruz yani. Mesela Djokovic 2010'dan önce çok parlak bir kariyere sahip değilmiş. Ve ee, Djokovic'in doktoru, sırt doktoru Ivan ee, Cetojevic kendisini glutensiz diyet uygulamasını tavsiye etmiş. Ama tabi bu doktor Djokovic'in glutenin duyarlı olduğunu inanıyor. Bu sebebi buymuş yani. Glütensiz diyet uygulamaya başladıktan sonra Djokovic bir dünya starı haline gelince... E glutensiz diyet de aslında çok popüler bir hale gelmiş yani. Bu başarının sebebi glutensiz diyete bağlanmış durumda. Bu da glutensiz diyete olan ilgiyi önemli ölçüde arttıran bir olgu yani. Yürüklerin bir anekdotu bir savunucu hikayesi bu. Dujekovic'in hikayesi. Her ne kadar bugün birçoğumuz popüler diyet kitapları okumuş olsak da, bazı vloggerları, bloggerları takip ediyor olsak da ...sağlıklı yemek tariflerini uygulamaya çalışıyor olsak da öte taraftan yükselen diğer bir anlayış olduğunu görüyorum. O da şu, yani diyet yapma. Olumsuz anlamda yani diyet yapma, diyet kötüdür, kendini sınırlama. İşte ben diyet yapmıyorum, sağlıklı besleniyorum, daha farklı bir şey keşfettim gibi bir anlayış yükselmekte. Yani günümüzde mesela birçok kişi artık diyetlerin halkı dolandırdığını düşünüyormuş yani... Bu kadar seçeneği ve ürünü pazarlamayı düşününce çok haksız olduklarını da söyleyemem. Tabi ünlülerin de bu diyet yapma, kötü diyet kötüdür algısını şekillendirme de çok büyük bir payları var. Yani mesela milyonlarca insanı etkileyen kişilerden birisi kardeş ya 2015'te kitabında şöyle bir şey söylemiş. Yemek hakkında söylemek istediğim son bir şey varsa o da şudur. Diyet yapma. I mean yani demek istediğim... Orada ölmek kelimesi var. Hani daha iyi var ya diyetin içinde. İşte bunun yerine akıllı yaşam tarzı değişiklikleri yapın. Meşap, e, karnabaharlı meşap yapın. Kokonun lahana salatasını tüketin. Demlenmiş su tariflerini yapın gibi. Veya işte 2016'da bir kadın dergisinde yine diyet ölümdür tarzında bir ilanın, beyanın yapılması. Yani artık insanlarda tüm bu trendleri takip ederek artık böyle bir kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği planından çok böyle... Sağlıklı yaşam tarzını hayatına adapte etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de yani diyetin kendisini dışlayıp diyeti şekillendiren bazı felsefik anlayışları benimsemeye başlıyorlar. Yani içsel arayış, özdenetim, farkındalıklı olma gibi daha çok e, böyle psikolojik şeyler ön plana çıkmış durumda. Yani sağlık arayanlar sağlıklı yaşam tarzını arıyorlar. Diyeti aramıyorlar artık yani. İşte bunu da bazı anahtar kelimeler tarafına dönerek yapıyorlar. Yani işte bütünsel... Doğal, sürdürülebilir, aktif yaşam tarzı gibi böyle bir aktivistlik var artık bu konuda da yani. Ama bu insanları birçok farklı yönden etkiliyor yani. Hala daha çünkü bunun üstünden para kazanmaya çalışan bir grup var. Yani özellikle bu zengin popüler grubu lütfen hayatınızı yönlendirmek için kullanmayın. E mesela Amerikan Psiyahatı Birliği de... Yeni bir yeme bozukluğu türü üstünde uyarıda bulunuyor şu an. Yani doğru beslenme yönelik patolojik bir takıntı. Yani temiz ve sağlıklı gıdaları tüketme yönelik takıntı olan işte ortoreksi henüz bir hastalık olarak görülmese de bir yeme bozukluğu olarak sınıflandırılmış durumda. E tabii kadın hareketleri de yani bundan nasibini almış durumda haklı olarak. Yani çünkü artık güzellik her ne kadar zayıflıkta olmadığı iddia edilse de popüler kültür tarafından yani gerçekten Öyle olmasa keşke ama ne yazık ki hala öyle. Yani yeni gücün, yeni seksiliğin güç olduğu, farkındalık, sezgisellik olduğu artık kadınlara aşılanıyor ki bu oldukça makul ve mantıklı ya bir hareket. Ama dediğim gibi yani tüm bu farkındalık hareketini popüler kültüre teslim etmenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yani birçok kavramı, terimi, anlayışı, felsefeyi tabii ki olumluya çevirmeye çalışabiliriz ama bu ne yazık ki Yıllardan beri süregelen umut satmak ve insanları sömürmek anlayışını değiştirmiyor. Yani kişisel gelişim zırvalarına dönüşüyor. Yani bütün kişiler, ünlüler, hesaplar, oluşumlar kendi dergisini satmak, kendi videosunu izletmek, kendi ürününü kullandıkmak için bu anlayışları benimsemiş durumdalar. Yani böyle şeyleri yapmak için bu çeşit popüler kültür anlayışlarını benimsemektense gerçekten insanın kendisini bir şeyler yapmaya çalışması yani bunları da bunlar olmadan nasıl yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bir paradoks, kaos var ortada. Daha faydalı olabilir ama yine de. Bunun haricinde daha yeni yöntemler de var. Farkındalık haricinde. Yani çünkü bilim de gelişiyor bir yandan. İşte doktor kontrolüne konulması gereken bazı zayıflama hapları. Veya işte bariyatrik cerrahi operasyonları. Bununla beraber... Bilimsel olmayan ama endüstrinin çok büyüdü, herkesin kendine bir yol bulduğu şeykler, sakızlar, çaylar, zayıf atan ne yaptığı belirsiz makineler ki diyetisyenler artık her muayene hanesinde bunlardan birine edinmiş durumdalar. Tüm bu karmaşanın içinde aslında beni mutlu eden bir şey de böyle bir diyetisyen bilinci de gelişiyor gibi geliyor bana. yani Hem diyetisyenler kendisini güncellemiş durumdalar tüm bu sezgisellik ve farkındalık anlayışlarını. Diyetlerine dahil etmeye çalışıyorlar. Daha rahat uyulabilir sürdürülebilir diyet anlayışı oluşturmaya çalışıyorlar danışanları için. E, danışanların da bir diyetisyenine gitme farkındalığı oluşmuş durumda. Yani çok daha fazla kişi hayatını diyetisyenine dahil etmiş durumda. Bunlar da tüm bu içindeki olumlu değişiklikler. E, diyetisyenlerin bu yolda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani kendi yaptığınız diyetlerden emin olun çok daha faydalı olacak. Yani çünkü size akılcı ve ulaşılabilir bir hedef belirliyor diyetisyenler. Yani diyetinizi Günlük rutininize göre kişiselleştiren, iş sizi işin merkezine koyan, kalıcı bir yaklaşım edinmenizi sağlayan kişiler, diyetisyenler. Yani iyi bir diyetisyen bulmak önemli bir konuda yani. Tabii ki bütün diyetisyenler de doğru ve etik çalışmıyor. Tek amacı ne yazık ki diyelim piyasa koşulları da böyle para kazanmak olan arkadaşlarımız da var. Ama emin olun ki çağ değiştikçe diyetisyenler de bu değişimi çok hızlı ayak uyduruyorlar. Tabii bu konuda söylemek istediğim bir şey de diyetisyenlerin size... Kesinlikle hazır liste vermediği arkadaşlar yapmayın. Yani diyorsunuz ki... Ya işte hazır şey veriyor, kağıdı veriyor, gönderiyor bana falan yani. Zaten ne yemeyi düşünüyorsunuz onu da anlamıyorum. Aynı besinlerden farklı bir form oluşturmak durumundayız. E bunu da sizin hayatınıza özgü olacak şekilde yapıyoruz. Ha, bir diyetisyen yani size hazır liste verdiğine inanıyorsanız öyle olduğunu düşünün. Zaten o diyetisyenden uzak durun. Maharet kağıtta olsaydı internet zaten diyet dolu yani. Ek olarak diyetisyenler haricinde doktor ünvanına veya kendisine fitoterapi uzmanı diye bir meslek yaratmış kişilere de kanmayın. Yani yetişenler dümdüz sadece kalori saymayı öğrenmiş cahiller değiller yani. Beslenmeyi diyetisyenden daha iyi bilen ve daha iyi uygulatabilecek bir meslek grubu şu anda yok dünyada. Dediğim gibi çünkü biz bir meslek koluyuz biz. Şarlatan değiliz. Daha esnek ve sürdürülebilir bir anlayış için sizin yanınızdayız. Lütfen siz de ön yargılarınızı yıkın ve sağlıklı kalın. Görüşmek üzere beslenme doları.